0: 嗨，这里是荣格摘星共笔 Podcast EP 2 4四，我是传播姐。今天是2020年的823。此刻天上的土星、冥王星、木星都在逆行当中。今年的土、木、冥这三颗星啊，差不多都黏在一起，一直到了年底以后，他们顺行之后，其实他们黏的更紧。所以有许多的占星师就会说，最可怕的阿尾来、欸，哎，就是今年最恐怖的情况还没有来。我是从来不喜欢把占星拿来做预测趋势的工具，理由是因为。每天都有好事发生，每天也都有坏事发生。然后你每天都可以从自己星盘里面任何一个行星的 transit 过境、经过，然后找到好事或坏事。不过呢，话虽这么说，土星、冥王星、木星碰在一起的时候，还真的是没话说，就是一整年的 COVID-19。今年的主轴就是这个吧。大家再清楚而不过，跟大家报告一下，到了现在8月 23， 已经农历7月，然后一整年过了一半，确诊病例高达2300万人，人口已经比台湾人口还多了，然后其中有80万四千人死掉，那当然这个数据还在增加当中。所以，所有的占星师都会有一个清楚的解答，就是土星碰到了代表死亡的冥王星，然后又代表放大的木星，就是死很多人。其实土星本身就已经有死亡的意思了，然后又遇到摩羯座，摩羯座本身就是土星的滋味啊。所以，当土星又遇到了土星。又遇到代表死亡的冥王星，又遇到了代表放大的木星。木星还有一个意思叫做外国人嘛，好、哦，第九宫来自外国的事情、外国事物都是属于木星的范畴。所以当木星遇上了冥王星，又木遇上了土星的时候，有一个非常绝妙的翻译，叫做怕死外国人。这超妙的吧，对不对？你今年一整个都非常怕外国人，这没错吧？一开始是我们怕各个西方国家都怕中国去的，好、哦、外国人；再来是我们都好怕境外移入的，好、哦、从外国回来的这些外国人，怕都怕死，每个国家都彼此怕其他的外国人，这整个就是非常妙的情况啊！好、哦，好了，我们。前几个礼拜谈了几次的冥王星，就是今年的主旋律嘛，哈。因为冥王星死太多人了，当然因为冥王星遇到这两颗这么重要的星星，一个是木星，一个是土星。木星是一颗大家最爱的星，是一颗幸运之神。它是第九宫的滋味，它它就是超幸运的，还有哲学性，然后一年走。三十度一个星座，所以又有人称它为岁星。嗯、呃，所以木星每次如果合到你的太阳或合到你的个人行星,星的时候啊，你就觉得你会出运了，你,你的好事来的，你的好运来的，这、就是我们一般对木星的认识。木星也可以说是太阳的替身。木星的英文叫做 Jupiter，Jupiter Jupiter 就是罗马神话的众神之神。他管天空也管闪电，所以他是 God of the Sky。在罗马神话里面，他叫 Jupiter； 在希腊神话里面，他就是宙斯喽。Zeus 这个字跟 Jupiter 其实指的就是同一个人，就是木星。然后你知道木星的爸爸是谁吗？木星的爸爸就是土星，哎 ，Saturn。Saturn 是罗马名字，然后他的希腊名字叫做 Cronus。克罗诺斯 ，Saturn 啊，他是丰收之神，所以他手上常常会有一个镰刀，有没有？这就是土星。我们今天其实的重点呢，是要来讲土星。许多占星师都认为，一张星盘里面最重要要看的就是土星，因为土星就是你整张星盘的业力。或是你整张星盘最有感觉的地方就是土星，通常人都是这样子啦，就是顺的时候呢，你不会有太多的感觉，只有在逆境的时候呢，你才会有存在的感觉。所以人类的存在感呢，要靠土星的痛苦。土星在。古典或传统占星学来说，它没有什么好解释的，它就是一个厄运之星。我常常啊，大家会讲什么现代占星跟古典占星或传统占星，这到底怎么分野哦？这好难讲。但我最喜欢的就是占星学大师 Robert Hand。先生呢，他对于什么叫做 traditional astrology 跟现代占星做个分野，也就是说，一千七百年前，就是十八世纪以前的占星，我们通通叫做传统占星 （traditional astrology）。那在此之后的，我们就叫做现代占星好了。不过还是有一个简单的分法啦，就是。古典的占星呢，常常都会把事情说得一翻两瞪眼，就是黑的就黑的，白的就白的，善的就善的，恶的就恶的，倒霉的就是倒霉的，幸运的就是幸运的，好命的就是好命的，坏运的就是坏运的。但现在占星呢，就不会这样了，什么事情都模棱两可，然后有好有坏。那、啊、你问我的话，我当然是喜欢。有好有坏的解释方法嘛？因为这也是符合现代性的一种解释法嘛。所以这个 Robert Hans 写过一篇文章，很好玩，就叫做《后现代占星学》。所以简单来讲，就是现在所有的占星学的主流呢，都是后现代占星学。啊，什么叫做后现代？后现代的意思就是打破中心边陲二元论，没有非黑即白这种事情，什么事情可能都在灰色，然后也没有一个清楚的阶级，什么事情都是可以被翻转的，然后看待事情也不会有中心边陲这样的固定的视角。这叫做后现代性。现在主流的人文社会科学也往往都是从后现代主义，或者是其实现代性跟后现代性是一起讨论的啦。所以现代占星的特色其实就是打破二元，没有一件事情是可以被说死的。这就要说现代战星的特色哦，好像不小心又说差了。但是好像有时候有一些概念哦，不把它讲讲，永远都没有人把它搞清楚，然后就似是而非、模棱两可的这样子活下去。所以我的责任好像是有时候得多说两句，然后把。有一些概念给说一说，或拿出来讨论一下。当然，有不同意见的人也欢迎留言给我或批评指教。讲回来，土星为什么要讲个土星？这样拉拉扎扎已经讲了快十分钟了，还没有讲到土星。这就是土星的特色啊！土星的特色就是不断的拖延，拖延又拖延。我觉得我讲土星这一集也借甚恐惧。然后一整个陷入土星的情况。我个人其实也是一个很土星的人，因为我很多的个人信心都受到土星波及。我本来还是很喜欢讲啊土星的滋味，但是啊每次讲到土星的时候啊，就无法用的滋味来形容。明明土星的滋味就是一种很苦的滋味，但是。因为土星太沉重了，所以没有办法用“的滋味”这三个字听起来有点甜甜的滋味的这三个字来描述土星，都会觉得是被土星波及的。嗯，土星到底该怎么解释哦？土星好难解释，也很好解释啊！如果不叫不负责任的话，就是倒霉虽小，通通都是土星。嗯，还是把土星的形容词稍微念一下好了。土星代表的是恐惧、欺骗、孤独、严厉、沮丧、忧郁、困境、拖延、长期、秘密、限制、界限、悲伤、死亡、孤寡。那如果它有比较正面的形象的话呢，就是智慧老人，有稳固性的，有结构性的，有威权性的，所以。它真的还挺老的，然后挺官僚的。这都是土星。嗯，土星如果在疾病上的话呢，它会是属于来自湿跟冷的相关的疾病，像是风湿性关节炎。所以骨头也是属于土星管的，因为骨架就是人体的结构嘛，所以。骨头、骨骼的部分是土星的范畴。大家看过土星吗？嗯、呃，大家除了看过太阳、月亮之外，你还看过其他的星星吗？我的意思是说，你们真的会好奇天空的星星，天上的那些星星们，他们到底在哪里？可以指认出来吗？我自己是没有办法指认啦，但是我还算蛮幸运的，嗯，也是因为工作的关系，我去过鹿林山天文台，然后那次我就有机缘啊，真的就看到了土星了。好，我这边再稍微讲一下，人类可以用肉眼看到的行星,星最远的那一颗就是土星。我曾经上到鹿林山天文台去看了土星。然后我简直嗨爆了！就是你这辈子没有看过这么可爱、这么可爱的星星，有一个星星，然后旁边有一个环，那就是土星，真的是好可爱、好可爱、超可爱、可爱、可爱爆了！建议大家这辈子有机会的话，一定要去天文台用望远镜看一次土星，你真的会爱上土星。好，这时候天文学家就会说。了。土星呢，自己长了一个手铐，好，就是你可以说那是手铐了哈，把它自己给框起来了，这个也太妙了啦！哈，明明那么可爱的一个环，然后被被占星学家说成那个是一个手铐，不过在象征意味上，它的确是一颗永远脱不了自己脚镣的一颗星星，这就是土星。古人的占星学里面只有用七颗星星，呃，最远的就是土星。呃，在一千七百年以前呢，占星学里面只用太阳、月亮、水星、火星、金星、土星跟木星这七颗星，那是在。一千七百八十年以后才发现了外行星，第一个被发现的是天王星，然后再下来是海王星，然后最后在呃二十世纪的时候才发现的冥王星。所以外行星其实是呃十八世纪以后的事情，在十八世纪以前，我们讲 traditional astrology 其实就是没有外行星的那个年代。所以在传统占星学里面啊，金星、水星、火星、木星、土星这五颗星星各管两个星座。天上会发光的太阳跟月亮，他们各管一个。太阳管的是狮子座，月亮管的是巨蟹座。再来，水星是处女座跟双子座的公主星，还记得吗？哈，然后再来是金星管的是金牛座跟天秤座，火星管的是天蝎座跟母羊座，木星管的是射手座跟双鱼座。再来，土星也管两个，一个是摩羯座，另外一个是水瓶座。所以在外行星,星还没有发现之前啊，火星。木星跟土星，它们都还各管了另外一个星座，譬如说火星同时也是天蝎座的公主星，然后木星同时也是双鱼座的公主星，土星同时也管了水瓶座。所以在解释星盘的时候啊，也可以把土星的滋味延伸到水瓶座的滋味。然后把木星的滋味延伸到双鱼座的滋味，把火星的滋味延伸到天蝎座的滋味，这当然会让你的这个的滋味的联想哦，会更复杂、更扩大。但我想要说的就是，占星学就是一连串神话原型故事的交错。融合解释的结果，举个例子来讲好了。死亡会发生，死亡的不是只有冥王星，冥王星比较像是死亡的本身，因为冥王星就是地府来的王冥王嘛，哈，就是黑帝斯，地府来的神。但是事实上，跟死有关的行星还多着呢。其实最怕死的就是土星，土星有一个很重要的象征就是死亡。再来，火星可能也会造成死亡啊，就是有一些意外伤亡，可能都是火星造成的。所以，又回到我们原来讲的，就是这些形容词跟行星之间的关系，它可能不要用等于好了啦。我觉得。我用等，之所以我们常常用等于这两个符号哦，只是因为方便理解，但事实上可能用相近于或的滋味的确是会更准确的。那这又回到我们刚才讲的，就是现代占星啊，就是喜欢用很模糊不清、模棱两可的形容词来形容所有的现象，跟跟所有行星能量的交融。用很模棱两可，但是模棱两可的这个态度就是最现代的态度，不是吗？你所有的事情如果说死了，或是说成很简单，那就会变成没有深度、没有层次。好了，我们再把焦点拉回来，土星。我觉得土星啊，可能讲哦十天十夜也讲不完。不过我们还是来翻一下。最重要一本土星教科书，《土星从新观点看老恶魔》这本书的作者呢，就是我最爱的丽兹·格林，然后他的翻译者是胡英梦，帮他写推荐的就是我刚才讲的占星学大师 Robert Hand。嗯、呃，在读这本书之前，有一件事情，呃，特别想要跟大家分享的，就是丽兹·格林写这本书的写作策略啊。就如同我跟大家做最简单的解释的什么什么的滋味，这是如出一辙的。怎么说嘞？呃，如果大家手边有这本书的话，你把它翻到呃目录目次上。第二章，他写土星落入土象星座或宫位，他的意思就是他把金牛座跟第二宫视为是同样的滋味，视为是差不多等同的意义，所以他才会这么写。这种写法，老实说，有一些占星师是不认同的这。这这个事情，我在上一集也说过。就是有一些占星师呢，才不认为第一宫母羊座就是火星的滋味，然后就是第一宫的滋味，就是他们觉得这三种事情根本就是要分开讲，根本不是等同的事情。但是我就是把它说成的滋味，我喜欢这样子去比拟啊，一个是你方便学习嘛，第二个是你也方便联想，还有因为他们 share 共同的原型故事。他们分享共有的原型故事，所以他们当然是同样的滋味啊。再来，象征的意义来自于同一个原型的故事的意思是说，原型在潜意识里面的，然后原型是摸不到、看不到，它也不真实存在地球上的，它不不真实存在物质的世界里。但是我们谈到象征的时候，谈到占星意义，每一颗行星所代表的象征的时候，谈论的真的都只是神话故事里面的原型意象，就是一个 archetypal images。然后那些 images 到底是什么呢？它没有办法，它没有，它没有切确切的界限可以去定义的。它只能说的滋味。所以我从头到尾都认为，用什么滋味来做形容比拟啊，是最正确的，是是比较接近真实的状态。那个真实的状态，就是无法被切确切定义的状态，才是真实的状态。好了，但是我现在要讲回来的事情是啊，其实莉兹·葛林的这种做法也受到一些占星师的批评。譬如他找来帮他写序的这个大师，也是他的好朋友 Robert Hand，Robert Hand, Robert Hand 的先生呢，就直接在序里面说，他跟莉兹·葛林有奇见。他认为行星落在宫位的象征意义等同于行星落在对应的星座的意义，他认为这是两码子的事情。土星落在白羊座和土星落在第一宫的作用是相同的，这件事情他是根本不觉得是正确的。这一部分细节的论述呢，大家就真的可以去买这本书，然后你就把13页的推荐序，然后好好的看一下，你就知道 Robert Han 在讲什么。嗯，哎，其实我也都讲完了啦。然后这本书的翻译者是胡英梦，哎、欸，大家知道胡英梦是谁吧？反正就是一个漂亮、非常漂亮的电影明星，然后曾经做过短暂的、非常短暂的李敖的老婆，可能一年就离婚了，但是却被人家说了一辈子。这件事情也很妙。胡因梦二十九岁以后，土星回归的时候就开始学占星，从此以后就走进身心灵的世界里去。胡因梦他说他自己的本命盘土星在十二宫，然后。土星波及的行星颇多，包括它的上升点太阳、金星、木星、海王星跟冥王星都被土星波及。意思是说，嗯，胡因梦来翻译这本《土星》这本书，只是刚刚好而已，因为因为他个人感受很深，他的确翻的还蛮不错的啦。而且，当然，这本书本来就写得很深，所以你每次重看的时候呢，你又看到一些新的东西。我觉得我没事，可能好像这本书我已经翻过很多次了，但每次都有新的收获，这是真的。因为土星要教导你的事情实在太深了，深到深到你一开始读它的时候，你会有一堆的否认。你就会觉得，嗯、呃，好像很普通。但你阅读，你就会觉得，好像很多事情我真的都做不到，或是根本也没有体会到。所以随着年龄的增长，你每次在看他的时候，好像哎、欸，今年我好像又比去年体会的多一点点。胡一梦写的这个序啊，我也觉得他很有体会啦。哈。凡是对于占星学有一点认识的人，都知道土星是本命盘里无法逃避的业力所在。土星之所以会被称为业力之王，是因为它在脉轮跟能量上造成的震动频率是很迟缓的，所以会让你的人生变得开始拖延、停滞、疲乏和劳顿，甚至有一种没完没了的无奈感。土星不但会在本命盘里带来这种感受，也会在流年行运里给人家这样的感受。所以土星带来哪些不爽的感受呢？嗯、呃，这边写的还蛮切切的，里面充斥着不安全感、自我怀疑的倾向、自卑情节、死要面子与好强的防御心态。还有一种想要透过努力的工作跟长时间的下功夫来证实自己是值得被肯定的那种威权欲望，同时土星还会带来一种深奥难解的罪恶感以及严肃的责任意识，好像内心里有一股驱力，迫使自己在土星落入的星座和宫位里所代表的面向跟领域里，以劣势般的。自苦的方式来还债，哎，这段话、哦、说穿了，我觉得用时下最流行的一句话哦，就叫做抖 M， 就是你有受被虐狂啦，就是就超抖 M 的就对了啦。哎，有一些细致的东西，我真的觉得还值得慢慢好好谈的耶。我觉得，嗯，每一个人都有土星。只是看那个土星落在哪里。那如果你的土星跟你的个人行星又有相位的话，那以上我说的事情你应该超有感受的吧？再说土星跟个人行星有相位的人，我真的觉得超多的，超级多的。我觉得来收听我的这个 podcast 的听友们，我觉得你们每一个人可能个人行星都跟土星有相位吧，不管是任何相位。尤其你是那种零度的合相、1 8 0度的对分相，或是九十度的 square， 你应该有点难受吧？不过年轻的人哦，对于土星的压迫或威胁，你你都会，你可能会看不清楚它，或是你暂时把它推成那是别人给的外力。是别人给的，施加压力，或是是倒霉，是外在的世界给你的东西。但年纪大了，你可能会有点小小洞悉，就是那是你与生,生俱来的，你不知道自己在怕什么，你就是一直好害怕，然后你就是没有自信，信心不足，所以你就惊惊。然后处理尴尬的方式呢？你还有可能是用一种死要面子的好强的防御心态去处理那个尴尬。这个东西真的要透过很长很长很长的时间的觉察、哦。你就算知道自己死要面子了，但是如何把这个死要面子的东西给化解放下，这也超困难的。丽兹·格林有说到一个事情，我真的觉得他说的超好的，然后我也觉得我们都做不到，就是土星兽性的一面对于个人的发展其实是必要的，因为只有当我们有能力爱这个面相的时候，才有可能从其中解脱出来，摇身一变变成潇洒的王子。就《利兹格林》这本书里面啦，从头到尾可能有教导大家，就是我们要去面对自己的土星的恐惧，还有土星带给我们本身莫名其妙的嗯无力感或是自卑感。其实这个在荣格心理学来讲，就是各式各样的情结啦，或是一个 inferior complex。inferior， 自卑的情节就是自卑感啊，就是一种自卑的感觉。然后这个自卑的感觉很莫名其妙，你好想要把这个自卑丢掉，但是你就是丢不掉。这就是土星。励志格林这边提到一个，在传统占星学里面，土星是个邪恶的行星，就算是。正面的解释啊，它也是一种自我控制、老练、节俭跟谨慎的特质。这句话的意思就是说啊，土星当然是很邪恶的星，没有问题。但是就算是正面的表述的土星，它背后的动机还是一样是很苦的，因为它就是很节俭、很谨慎、很小心。他他那个背后的动机一样是很令人不,不悦的。然后为什么会搞得这么小心、这么节俭、这么谨慎呢？因为他整个背后就是好害怕、哦，所以土星控操控土星的是什么心情？你知道吗？就是恐惧，妙呆了。所以当你要解释土星的滋味的时候啊，也许你都用“好怕哦”“好恐惧哦”。嗯，它也许是最放之乌四海最准的一个形容词呢。就是当什么东西沾到你的个人行星的时，候，土星沾到你的个人行星，波及到你的个人行星的时候啊，你就是用“好害怕”三个字或“恐惧”这两个字来描述土星的滋味。我稍早也说了，就是嗯，我们的外行星。天王、海王跟冥王星，也许也都有所谓恐惧的态度在里面嘛，哈。但是丽兹可林特别强调、强调哦，就土星跟三个外行星的魅力毫无关系，也不带有个人行星的特质。其实三个外行星，天王、海王、冥王，还挺浪漫的，就是。他们大到非常的浪漫，然后非常有理想性，或是有一种深不可测的哲学性，可以把事情都拉得好高、好高、好高。这就是为什么外行星是某一些星的高八度嘛，哈。但是土星完全没有浪漫哦，然后土星一点幽默感都没有，然后土星真的好挫折。好辛苦，好自我否定。就算是他比较正面的特质啊，也要透过孜孜不倦的辛勤工作，然后，然后一点一滴的，一步一脚印的，然后用很高度自制力的来实践。这个就是很摩羯座的嘛，所以我们说土星是摩羯座的滋味。超挫折的土星带来的痛苦经验，和一个人本身的缺点或弱点无关，比较像是外来的厄运，所以才会赢得业力之王的封号。这种令人沮丧的封号一直伴随着土星。虽然从古至今的教诲都告诉我们，只有透过这个藏在后门的恶魔。人才有可能发展出一点点自知之明，逐渐获得自由。丽兹·格林写这些哦，就是又回到，因为他也是一个荣格分析师嘛，荣格派的心理分析师。嗯，他也用的就是个体化历程啦，就是荣格相信的每一个灵魂都有一个趋向。每一个身体，每一个灵魂都有一个趋向，就是会成为一个更好的人。那如何成为更好的人呢？在利兹格林的说法，就是要靠土星啊，土星带给你的痛苦啊，才会让你往内看呢、啊，然后去觉察自己的内心到底发生了什么事情。然后不断的往内看，你才有可能开始去整合自己的内外，然后才有机会去成为一个更好的人。嗯，丽兹·葛林在二十二页的地方啊，写了一句话、啊，是我这个回合重读的时候，我觉得嗯很有感受的，是以前我可能没有读懂过的。苦心要促成的，并不是享受痛苦，是心理上的解脱带来的蓬勃生气。这种状态并不常被人发现，因为鲜少有人真正体会过它。这个句子让我想起来一件事情是：是当我们还年轻的时候，也许是十几、二十岁，好了，二十几岁的时候，我们如果有。尝过什么叫痛苦，或是被剥夺，或是痛苦。第一个往往是失去嘛，哈，失去比较强烈的失去，举例就是失恋。然后小时候我也会因为失恋而感到痛苦，所以那时候就读了像罗兰巴特的《恋人絮》这种书。然后你。陷入一种痛苦的状况，然后一边又读着这种很哲学性的书，你心里有个感觉就是你正在享受这种痛苦。但丽兹·格林说，土星要促成的并不是要享受痛苦，享受痛苦就是很抖 M 啦。就是 S M m 受虐与被虐，享受痛苦其实就是一种被虐的状态嘛。所以土星要促成的不是让你享受被虐的感觉哦，是心理上的解脱带来的蓬勃生气。这种状况并不常被人发现，因为大部分的人无法体会它。我现在有时候。这句话真的很深哎、欸，就是说，你可以区辨享受受虐跟全然的、全然的解脱吗？然后全然的解脱之后，你会带来一种蓬勃的生气，就是全然的不要再被抖 M 也没有。好了，我不知道这个动词，这个、太多被动式了，所以我搞不清楚怎么说。就是喜喜欢被受虐的人哦，跟跟你把把这种把这种痛苦的感觉全然的放下，然后放下之后，你发展出一种新的朝气，这是两码子的事哦，这完全是两码子的事，这真的很难说。我我相信，真的很少人可以体会到这个。不同层次的事情，所以哎，土星要让我们学会的事情真的很多。我今天不不去讲土星掉入各个宫位的事情了，因为也许下次再说好了。土星真的太深了，说都说不完。然后土星碰到了冥王星，然后又碰到了。木星刚好就在我们今年发生了各式各样的事件，在全世界或是在台湾或是在你的生命里面，到底这样的一个星象土、明、木、合相，到底带给你的什么？如果你的行星呢，有那种。十七、十八度到二三、二四度的中间的人，也许你感受更深，因为这一整年，土星、冥王星跟木星大概都是在十七、十八、十九、二十、二一、二二、三、二四、二五、二六这附近行走。所以，如果你有行星，你的个人行星有这几个度数的，也许。你的人生也有一些很不一样的变化，你自己感觉一下好了。嗯、uh... ，不讲了，讲太多了，或是我也不知道该讲什么。了，就是土星带来一些混乱，还有土星会带来我一些口疾。其实我也是会口疾的人，你知道吗？就是土星给我好多障碍哦。当然，随着年龄的。增长啦，然后有破除了一些事啊，所以土星好沉重哦。我就是我之前在讲那些外行星的时候啊，都可以好像不干自己的事情了，有没有，然后滔滔不绝啊，天花乱坠啊，讲那些有的没有的。但讲到土星的时候，你就不知道从哪里下手，你知道吗？土星真的是太困难了，太困难了，太困难了。好吧，我们来换个心情好了。嗯，补充点别的。前阵子听到我的 podcast 的好友周老师又在他的节目里面推荐我，非常的感恩。但是他一时说不清楚我的门牌号码。大家可能不太清楚我这个 podcast 到底在干嘛，所以想说今天在结尾的地方呢，再跟大家重复一下，自我介绍一下，跟自我整理一下。我的这个 podcast 有三个重点，好，四个好了。第一个重点是荣格分析心理学，第二个是占星，第三个叫做共同笔记，简称共笔。共笔的概念其实就是希望，嗯，成为大家一起集思广益、交换意见的平台。最后还有一个重点是传播姐，传播姐这个笔名我其实已经用了三五年了吧。一开始其实是我在 TVBS 网络上有一个专栏叫 T 谈谈，然后他们跟我邀稿，所以我就用这个笔名写了一些有的没有的杂文。当然这个专栏现在好像已经没有了，就是只做了几年就关掉了。然后我觉得这个笔名还蛮适合我的，一来它代表我的职业嘛，我在传播业；再来我，我向来就是喜欢挑战一些社会禁忌。别人呢叫特种行业的美眉叫传播妹，我就是偏偏要叫传播姐。我心里觉得，社会上很多禁忌的话题，真的是需要一说再说。包括性别平等教育，或是性教育的本身，应该要照三餐说，不断的、重复的提醒社会，然后造成讨论。身为一个火星在第三宫的传播人，而且我的火星还合上天王星，把社会上大家羞于启齿的议题啊，勇敢的提出来，一说再说。这似乎好像变成我一种职业吗？我今天的土星还没有说完，然后我觉得也说不完啦。我觉得好像分成十集也都说不完，什么星都一样啊，都说不完，可以说一辈子嘛。然后，嗯，先这样子了，那我们下次见，拜拜。